0: Merci, merci beaucoup euh, Madame la Présidente, merci aux, aux organisateurs d'avoir euh, pris l'initiative de demander à un représentant de la Commission, donc je, je suis membre du cabinet du vice-président exécutif de la Commission européenne, Franz Timmermans, chargé du Pacte vert européen, et, et merci bien sûr à tous les intervenants euh, pour la, la, la grande qualité de leurs interventions. Alors j'essaierai de conclure ces discussions en donnant un éclairage sur la perspective européenne qui je pense fera écho à beaucoup d'interventions d'ailleurs je vois que l'Europe a été présente dans vos discussions alors l'Europe est engagée dans une grande mutation une grande transformation pourrait-on dire, pour reprendre une formule célèbre vers une économie et une société neutre pour le climat et plus généralement une société soutenable d'un point de vue environnemental. Alors La question n'est pas de savoir si une transformation aura lieu, mais laquelle et comment. Elle pourrait être brutale et chaotique. C'est notamment le scénario d'un dérèglement climatique devenu incontrôlable, menace majeure pour les vies humaines, pour notre santé, notre productivité, notre bien-être. Et elle frapperait d'ailleurs plus durement euh, certains territoires et les catégories sociales les plus vulnérables. Euh, et et d'ailleurs, euh, je, je, je salue les, les propos euh, du professeur Foda dans la table ronde de ce matin qui a parlé des coûts euh, de l'inaction climatique, euh, des, des coûts très élevés et, et fait référence au, au fameux rapport euh, Stern. Euh, donc, cette transformation peut être de cette nature subie ou elle peut être organisée, anticipée, ce qui ne veut pas dire qu'elle sera elle-même sans coût ou même sans, sans secousse. Et nous savons bien que euh, l'impact du changement climatique est déjà là. Euh, Madame Papalordot l'a souligné aussi. Nous l'avons vu cet été, l'été précédent, avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui n'épargnent pas l'Europe, euh, je crois qu'il faut le souligner. Nous avons donc le choix de mener une transformation qui réduira cet impact grâce à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique conformément à nos engagements dans le cadre de l'accord de Paris. C'est là toute l'ambition du pacte vert européen, cette stratégie proposée donc par la Commission européenne en 2019 qui se veut une nouvelle stratégie de croissance pour bâtir une économie efficace dans l'utilisation des ressources, là je cite, et compétitive, garantissant zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, une croissance économique découplée de l'utilisation des ressources, la protection et l'amélioration du capital naturel via notamment la protection des écosystèmes et de la biodiversité. Donc Il s'agit bien de réorienter notre économie, d'orienter l'innovation, la croissance économique dans une nouvelle direction, respectant et prenant en compte la base physique euh, sur laquelle repose notre système économique. Donc là, je me concentrerai surtout sur les enjeux climatiques. L'enjeu est de taille euh, et euh, cette transformation, bien sûr, doit être conduite dans un contexte de bouleversement géopolitique euh, avec la guerre en Europe, euh, l'inflation, euh, une crise alimentaire aussi d'ampleur mondiale et j'aurai l'occasion de revenir à la fin de mon intervention sur la crise énergétique, mais il est essentiel, je pense, de comprendre que euh, nous ne pourrons y répondre qu'en s'attaquant aussi à la crise climatique. Les deux réponses doivent se soutenir mutuellement. Alors L'Europe représente environ euh, 7% des, des émissions, et sa contribution, évidemment, est essentielle euh, afin d'entraîner nos partenaires euh, à aller dans le même sens de montrer aussi au reste du monde qu'il existe un chemin de développement et de prospérité qui soit neutre pour le climat. Et c'est aussi pour cette raison que la transition en France, en fait dans chacun de nos pays, n'a de sens que si elle est menée dans ce cadre européen. Pour décarboner la planète, il faut évidemment décarboner notre continent. Et dans les discussions climatiques internationales, c'est la contribution de l'Europe dans son ensemble qui compte et qui peut faire la différence. Vous savez que la COP27 se déroule en ce moment à Sheikh. C'est une course contre la montre pour pouvoir espérer limiter la hausse des températures. L'enjeu est bien sûr de maintenir possible la perspective d'un réchauffement limité à 1,5 degré. Un objectif encore atteignable si l'engagement de tous pour continuer à élever le niveau d'ambition des engagements climatiques est au rendez-vous. Et pour réussir, il faudra aussi un signal fort de solidarité de la communauté internationale vis-à-vis -vis des pays les plus vulnérables. Et euh, il faut créer aussi une dynamique pour une transformation systémique euh, vers une réforme du système financier global qui permette d'orienter les flux financiers vers l'action climatique. Alors, Pour revenir à l'Europe, pour réaliser euh, notre ambition de devenir le premier continent climatiquement neutre sur la planète, euh, L'enjeu de l'équité de la justice sociale évidemment euh, centrale. Alors équité et solidarité d'abord entre les, les États membres de l'Union européenne avec une équité dans la distribution des efforts nécessaires dans un contexte où tous les États ne partent pas du même niveau d'émission de gaz à effet de serre et où les niveaux de vie sont hétérogènes et équité dans la société. Donc justice sociale, la transition doit être menée de manière à n'exclure personne, ou elle ne sera pas. Et ça a été répété, dit et répété, je pense, par beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Il faut donc en répartir les coûts équitablement et s'assurer qu'elle puisse donner à chacun, en particulier à ceux qui sont les moins bien lotis dans nos sociétés, des perspectives positives. L'objectif euh, d'une Europe neutre pour le climat, donc net zéro en 2050, adopté par le Conseil européen est désormais inscrit par la loi, dans la loi, la loi européenne pour le climat adoptée en juillet 2021. Il figure également l'objectif intermédiaire de réduction d'au moins 55% des émissions d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990, qui est donc devenu également une obligation juridique. Évidemment, c'est un grand défi, mais il est à notre portée. Rappelons que l'Union européenne ne part, par, ne part pas de rien, elle est déjà parvenue à découpler sa croissance économique des émissions de CO2, en faisant plus qu'atteindre son objectif de réduction des émissions de 20% en 2020. On est autour de 32%, même si c'est encore insuffisant et des efforts bien plus importants sont nécessaires, ce découplage est quand même bien réel. Alors, la transformation à mener ne concerne pas seulement l'énergie, elle affectera plus généralement notre rapport à la nature, à l'utilisation et à la réutilisation des ressources, nos pratiques agricoles, notre alimentation, notre façon de gérer les sols, les forêts, pour y préserver la biodiversité et maintenir et même renforcer notre puits de carbone naturel nécessaire pour compenser les émissions résiduelles de gaz à effet de serre. Mais la transformation concerne, il est vrai, en tout premier lieu, l'énergie, aussi bien sa production que sa consommation, puisque le système énergétique est aujourd'hui responsable de 75% des émissions dans l'Union. Alors La Commission européenne a présenté sa vision sur l'horizon 2050 dès 2018, elle a conduit une étude d'impact. Il en ressort, comme ça a été dit par beaucoup, qu'une électrification à grande échelle du système énergétique est indispensable. Elle s'appuiera principalement sur le déploiement des énergies renouvelables. D'ici à 2050, la part de l'électricité dans la demande énergétique finale sera multipliée par deux au minimum pour dépasser les 50%. Et la production d'électricité augmentera de manière substantielle jusqu'à deux fois et demi les niveaux d'aujourd'hui en fonction des scénarios, avec un mix électrique qui, en 2050, sera à plus de 80%. Renouvelables. Et il faut évidemment investir aussi dans les réseaux électriques, notamment les interconnexions transfrontalières, dans la flexibilité, les capacités de stockage. L'électrification et les réseaux de chaleur renouvelables devront jouer un rôle important en ce qui concerne les bâtiments, où il faut bien sûr aussi réaliser des gains d'efficacité énergétique importants en doublant au moins le rythme des rénovations d'ici 2030 et mentionner quand même aussi que euh, l'hydrogène renouvelable et les carburants de synthèse joueront un rôle important comme vecteur euh, d'énergie, euh, principalement en ce qui concerne euh, l'industrie, l'acier et la chimie en particulier, et la mobilité lourde, donc poids lourd, transport maritime, probablement aussi le transport aérien. Alors comment parvenir à réaliser cette vision L'Union euh, est en train de se doter d'un cadre réglementaire qui permettra de s'assurer que l'objectif de moins 55% en 2030 sera effectivement atteint, ce qui créera une base très solide pour nous mettre sur la voie de la neutralité en 2050. Alors, Ce cadre, c'est celui du paquet dit d'ajustement à l'objectif de moins 55%, Fit for 55 dans notre jargon, paquet qui a été proposé par la Commission européenne le 14 juillet 2021, date très bien choisie, et qui fait en ce moment même l'objet d'une discussion législative. Les co-législateurs, donc le Parlement européen et le Conseil, ont adopté leur position. Et je voudrais d'ailleurs souligner le rôle important euh, joué par la récente présidente française du Conseil de l'Union européenne, qui a permis de conclure les discussions au Conseil sur la plupart des textes. Et Aujourd'hui, donc le Conseil et le Parlement européen tentent de rapprocher leur position dans le cadre des trilogues, donc. Euh, des discussions entre les deux institutions co-législatrices avec la commission en position de facilitateurs de compromis nous progressons à un rythme soutenu euh, vers l'adoption définitive de ce paquet et je voudrais signaler que les trilogues ont déjà abouti à un accord politique entre le conseil et le parlement sur trois textes clés ouvrant donc la voie à leur adoption définitive il s'agit notamment du règlement dit de répartition de l'effort donc pour les secteurs économiques qui ne sont pas soumis au système de permis d'échange d'émissions, le système ETS, dans son périmètre actuel, c'est-à-dire notamment les transports et le bâtiment. Les États membres se voient donc fixer des objectifs euh, juridiquement contraignants pour 2030 qui prennent en compte notamment leur niveau de richesse afin d'aboutir à une répartition équitable des efforts. Il s'agit aussi du règlement euh, connu sous le nom de LULUCF ou UTCATF en français, j'ai même regardé l'acronyme en français, donc le règlement sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et les forêts, euh, qui euh, donc visait jusqu'à présent à maintenir euh, stable le puits de carbone, mais qui va désormais imposer de le renforcer, euh, avec un objectif de retrait net de 310 millions de tonnes d'équivalent de CO2 euh, à l'échelle de l'Union en 2030. Et ce règlement se, se traduira aussi par des objectifs par État membres, et d'ailleurs, au passage, l'objectif inscrit dans la loi est de 55%, mais si on prend en compte l'accord politique sur ce texte, on est euh, plus sur, sur un objectif de 57%, en réalité, donc un texte qui contribue vraiment à, euh, à l'ambition climatique. Euh, mais revenons peut-être au paquet dans son ensemble. Alors, Sa philosophie est celle d'un policy mix entre trois euh, types d'instruments, principalement, le recours d'abord à un instrument clé, qui est le prix du carbone, dont Christian Gaulier, ce matin, a beaucoup parlé, via donc le système de permis d'échange d'émissions que j'ai mentionné, l'ETS. Deuxième type d'instrument, des, des instruments réglementaires plus classiques. On en a parlé également. donc Dans certains secteurs, c'est nécessaire. Par exemple, les normes énergétiques des, des bâtiments, les nouvelles normes proposées aussi par la Commission, les normes d'émission de CO2 des voitures dont on a aussi parlé euh, ou encore euh, des normes pour obliger les fournisseurs de carburants à intégrer une part croissante de carburants soutenable pour l'aviation euh, et euh, des obligations pour limiter les émissions du secteur maritime qui auront aussi pour effet de, de stimuler ce recours à des carburants soutenables. Donc quelques exemples de réglementations dont on discute aujourd'hui au niveau euh, européen. Et puis, troisième type peut-être d'instrument, des, des, des mesures qui relèvent plus, je dirais, de la planification, un mot dont on parle beaucoup. Euh, et, et, euh, et donc là, il y a le rehaussement de nos objectifs euh, en matière euh, d'énergie renouvelable, avec des cibles aussi sectorielles, euh, des sous-cibles, en, en quelque sorte. Euh, et puis, le rehaussement de nos objectifs en matière d'efficacité énergétique via donc les deux directives, énergie renouvelable et efficacité énergétique. Alors, par parenthèse, la fiscalité de l'énergie devra aussi euh, évoluer pour euh, être mieux euh, alignée avec nos objectifs environnementaux. Donc, Nous avons aussi proposé une euh, modification de la directive concernée, même si la discussion avance plus lentement, vu la prise de décision à l'unanimité en matière fiscale. C'est un chantier quand même important, par exemple pour mettre fin à l'exemption fiscale dont bénéficie aujourd'hui le kérosène euh, pour le secteur aérien. Alors, je parlerai quand même un peu du, du système ETS qui euh, couvre aujourd'hui principalement donc, la, la production euh, d'électricité et l'industrie. Il est au cœur du, du dispositif. Il permet de fixer un plafond d'émissions avec une trajectoire qui décroît dans le temps et laisse libre les acteurs d'échanger les permis, ce qui conduit à un prix du carbone dans les secteurs euh, couverts. Et par parenthèse aussi, ce système qui fonctionne et qui est accepté euh, aujourd'hui. Euh, la Commission euh, a proposé euh, d'adapter cette trajectoire pour l'aligner avec le nouvel objectif climatique pour 2030, mais aussi d'étendre ce système au secteur du transport maritime en prenant en compte 50% des émissions pour les trajets entre l'Europe et euh, le reste du monde, et de le faire monter en puissance dans le transport aérien, puisque le, le, le transport aérien bénéficie aujourd'hui d'une grande part d'allocations euh, gratuites. Donc, euh, nous avons aussi proposé euh, pour euh, certains produits industriels acier, ciment, engrais, euh, aluminium notamment, de lui adjoindre un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, afin que les importations paient un prix du carbone équivalent à la production domestique, et ce système a vocation à remplacer graduellement les allocations gratuites dont bénéficient donc ces secteurs à risque de fuite de carbone. Et la France plaidait de longue date, comme on le sait, pour un tel système qui deviendra bientôt une réalité. Alors, pour décarboner l'industrie, au-delà du seul prix du carbone qui ne suffira pas, il faut aujourd'hui aller au-delà des seuls gains d'efficacité énergétique et soutenir l'investissement pour permettre le basculement vers les technologies bas carbone. Fondés par exemple sur l'hydrogène renouvelable ou la capture et le, le stockage du carbone. Euh, nous avons un fonds pour l'innovation financé par les permis euh, ETS qui contribuera avec la possibilité de mécanismes innovants comme euh, les contrats pour différence, donc à l'image des, des mécanismes déjà utilisés pour les renouvelables. Et ces modes de production décarbonés joueront un plus grand rôle, un rôle très important dans la période post-2030, mais pour que ce soit possible, c'est dès maintenant qu'il faut réaliser ces investissements. Alors le système de permis d'échange d'émissions, surtout depuis les réformes récentes qui ont permis d'éliminer un surplus d'allocations qui avait longtemps rendu le signal prix faible, a démontré sa pertinence et son utilité. Et nous considérons qu'il est essentiel d'introduire cet instrument aussi dans deux secteurs où jusqu'à présent les politiques publiques n'ont pas apporté de résultats satisfaisants, à savoir les bâtiments et le transport routier. Alors, ces deux secteurs n'ont pas réduit euh, leurs émissions au cours des années passées. Les émissions ont même augmenté de 2 pour les bâtiments sur la période 2014-2019. Nous savons que le rythme annuel des rénovations reste euh, très insuffisant. Et de 7 pour le transport routier. Donc Nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs climatiques sans corriger cette situation. Donc, la Commission propose d'introduire l'échange de permis d'émission pour les bâtiments et le transport routier dans le cadre d'un nouveau système, séparé du premier, et il fonctionnera à un niveau différent puisque ce sont les fournisseurs de carburant qui paieront euh, ce prix du carbone à un niveau donc plus proche euh, du consommateur euh, final, et nous savons bien que la question euh, peut être sensible, elle a été euh, discutée aujourd'hui, mais je voudrais à ce sujet apporter quelques clarifications. D'abord, la grande vertu d'un système de permis d'échange d'émissions est de fixer un plafond d'émissions pour les secteurs concernés, ce qui, en quelque sorte, permet de garantir l'atteinte du résultat. D'autre part, le prix du carbone est essentiel pour créer les bonnes incitations, pour les consommateurs bien sûr, mais aussi du côté de l'offre, car elle incite au développement de solutions moins émettrices. Et sans ces incitations, le marché continuera à envoyer les mauvais signaux. Mais ce système ne doit, doit pas être pris isolément. Il ne s'agit pas de tout faire reposer sur le prix du carbone. Il doit être combiné à d'autres instruments réglementaires, notamment euh, les nouvelles normes de performance énergétique des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments, des bâtiments euh, nouveaux ou anciens, proposés par la Commission. Les normes de CO2 des voitures, c'est le troisième texte qui a déjà fait l'objet d'un accord entre le Conseil et le Parlement euh, au niveau des trilogues. Euh, donc en 2035, les nouvelles voitures vendues dans l'Union européenne devront être des voitures zéro émission. Et euh, la Commission présentera aussi dans les mois à venir une proposition sur les émissions de CO2 des poids lourds. Et nous avons aussi proposé des obligations pour les États membres de mettre en place l'infrastructure nécessaire, donc les bornes de recharge, par exemple sur les autoroutes, tous les 60 km pour l'électrique, tous les 150 km pour l'hydrogène. Outre de la réglementation, il faut des investissements et des aides, bien sûr, des aides à la rénovation, notamment, mais aussi des investissements en matière de transport public, offrant des alternatives à la voiture, des aides permettant à ceux qui n'ont pas Justement, pas d'alternative aujourd'hui d'acquérir un, un véhicule propre, euh, par exemple. Euh, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les, les États membres devront atteindre euh, des objectifs de réduction euh, des émissions pour 2030 dans ces secteurs. Et plus ces politiques, plus ces autres politiques seront efficaces, et moins le prix du carbone euh, affectera le, 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 le pouvoir d'achat des ménages, et notamment des plus modestes, et donc euh, l'impact social sera réduit. Euh, mais pour la, pour la Commission, euh, la mise en place de ce prix du carbone euh, dans ces secteurs euh, est, euh, est nécessaire dans la panoplie d'outils en complément des autres. Et elle doit nécessairement s'accompagner d'un mécanisme de redistribution pour en assurer l'équité. Les deux sont indissociables. Euh, et, étant donné les, les différences euh, entre les états membres de l'Union européenne, notamment en ce qui concerne les les populations qui, qui subissent la précarité ou la pauvreté énergétique, euh, nous avons absolument d un, d un mécanisme redistributif au niveau européen, et pas seulement au niveau national. Euh, 35 millions d'Européens, 8 de la population, ne pouvaient pas chauffer correctement leur maison en 2020. Et nous savons que d'autres sont fortement contraints aussi en matière de, de transport. Euh, C'est pourquoi nous proposons... En complément, en vis-à-vis -vis de ce nouveau système de permis d'échange d'émissions, la création d'un fonds social climatique euh, et en, a, en y affectant 25% des recettes du nouveau système, nous pourrions utiliser 72 milliards d'euros sur une période de 7 ans. Euh, alors, la position du Conseil conduit à un montant de 59 milliards et les discussions sont en cours, mais donc euh, ces montants pourraient aider directement ceux qui en ont besoin par des investissements, donc des aides. Euh, à la rénovation, l'acquisition d'un véhicule, etc., ou des compléments de revenus. Euh, il est essentiel, euh, je pense, de souligner que mettre un prix au carbone engendre des recettes qui peuvent être redistribuées, contrairement à des solutions fondées sur la réglementation pure, qui, elles aussi, ont un coût social, et les plus modestes peuvent même être surcompensées euh, avec ce type de, de mécanisme. Donc le policy mix entre réglementation, signal prix et redistribution permet de mieux concilier la décarbonation, euh, l'efficacité économique et la justice sociale. Alors, Au-delà du Fonds social pour le climat, l'exigence d'une transition juste est au cœur euh, du Pacte vert européen, euh, car même si au niveau euh, agrégé, la transition est globalement neutre pour le PIB, selon nos, nos études d'impact, elle affectera évidemment les secteurs, les territoires, les personnes, de façon très euh, différente, certains secteurs devront disparaître, on le sait, euh, toute l'économie du charbon en particulier, qui joue encore un grand rôle dans certaines régions de l'Union européenne, et d'autres vont être profondément transformés, comme l'industrie lourde, avec un impact très marqué, bien sûr, là aussi dans certaines régions. C'est pourquoi le pacte vert s'est accompagné de la création d'un fonds euh, de transition euh, juste, un nouveau fonds de la politique régionale de l'Union européenne qui finance des actions de diversification du tissu économique de ces territoires et d'accompagnement des salariés dans donc ces régions les plus impactées. Mais au-delà, bien sûr, partout en Europe, des efforts de formation, de requalification pour accompagner les personnes dans la transition, ça concerne aussi, bien sûr, l'automobile, seront essentiels et ces politiques relèvent, bien sûr, avant tout euh, de, du niveau national des États membres, mais euh, avec le concours aussi de financements européens, comme ceux du Fonds social européen. Alors, un mot quand même sur l'enjeu du, du financement de la transition. Alors, nous estimons que 520 milliards euh, d'euros d'investissement annuel supplémentaires, public et privés seront nécessaires d'ici à 2030 pour atteindre les objectifs du pacte vert. Euh, alors, le budget de l'Union européenne couplé au plan de relance Covid, financé donc par une émission de dette commune, dont une partie d'ailleurs en obligation verte, et euh, le, plan de, le plan France Relance fait, fait bien sûr partie de, euh, de ce qui est financé euh, de manière commune à l'échelle à européenne. Donc, euh, le budget plus les plans de relance y contribueront, euh, puisque au moment justement de la, de la pandémie de Covid, l'Europe a collectivement fait le choix d'une relance verte euh, et, et le choix de conduire cette relance de manière solidaire. Et euh, lorsqu'on ajoute les deux, ce sont, de, ce sont plus de 540 milliards d'euros sur 7 ans qui sont directement orientés vers l'action climatique. Donc une contribution quand même substantielle aux besoins, même si elle ne, elle ne suffit pas. Il faudra beaucoup d'investissements publics supplémentaires du côté des États, des régions, des autres collectivités. Et des incitations, bien sûr, pour que les, les, les acteurs privés réalisent les investissements nécessaires. Par exemple, dans le bâtiment dont on a déjà parlé. Euh, D'où l'importance aussi de la révision du cadre de gouvernance économique européenne que vient de proposer la Commission euh, il y a une semaine. Il sera essentiel que la surveillance budgétaire veille à la fois à la soutenabilité des finances publiques, c'est son rôle principal, et à la promotion d'une croissance soutenable sans faire obstacle donc, à l'investissement nécessaire pour euh, la transition verte, un enjeu euh, majeur, bien sûr, dans un environnement macroéconomique qui, qui s'assombrit. Et donc... Euh, cette proposition de la Commission est maintenant soumise au débat. Alors, s'agissant des financements privés, bien sûr, l'Union européenne poursuit aussi son travail réglementaire pour que le système financier intègre mieux les risques de soutenabilité, notamment les risques climatiques, et permettre de mieux identifier les investissements verts pour réorienter les flux financiers. Alors je voudrais euh, terminer euh, mon propos en évoquant les conséquences donc de la, de la guerre euh, d'agression menée par la Russie euh, contre l'Ukraine et l'utilisation par euh, Vladimir, Vladimir Poutine de l'énergie comme arme pour faire pression sur les Européens, utilisation qui d'ailleurs avait commencé, rappelons-le, avant même le 24 février 2022, avec évidemment des conséquences majeures sur les prix du gaz et par ricochet de l'électricité, donc à de, de très hauts niveaux historiques, et touchant durement les bas revenus, mais aussi les classes moyennes et affectant fortement notre, notre industrie. En 2021, le gaz russe représentait 41% des importations de gaz par pipeline dans l'Union européenne. Nous sommes passés aujourd'hui à 9%. Il faut donc gérer une situation où une partie importante de l'offre de gaz a disparu. Alors, un règlement pour assurer un haut niveau de stockage de gaz pour l'hiver a été adopté en juin, et le niveau des stocks, plus de 90%, devrait permettre d'assurer les besoins pour cet hiver, et des mesures ont bien sûr été prises par tous les gouvernements des États membres pour aider les ménages et les entreprises affectées par la hausse des prix de l'énergie. Euh, des propositions ont été faites par la Commission concernant les prix notamment sur la base de l'article 122 du traité euh, sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui permet au Conseil d'adopter des mesures d'urgence en cas de crise euh, certaines ont déjà été adoptées euh, comme le mécanisme pour euh, aider donc les ménages et les entreprises en ciblant les rentes des fournisseurs d'électricité euh, dits inframarginaux ça a été dit tout à l'heure euh, et je tiens à le préciser, avec aussi une contribution de solidarité du secteur des énergies fossiles. Euh, D'autres mesures ont été proposées ou sont à l'étude suite au Conseil européen d'octobre. Euh, on a parlé de la réforme, notamment à venir du marché de, de l'électricité, euh, qui est prévue pour le premier trimestre 2023, pour porter une petite précision. Et c'est bien sûr un, un débat important, un euh, débat aussi complexe, il faut le dire. Euh, mais au-delà, au il faudra, euh, bien sûr, gérer la situation de court terme, gérer la situation aussi de l'hiver prochain, euh, et euh, pas seulement cet hiver, et apporter des réponses structurelles, plus structurelles, je dirais, à, à cette dépendance vis-à-vis -vis des énergies fossiles. Et c'est pour répondre à cette situation que la Commission a mis sur la table ce plan euh, Repower EU, donc en mai dernier, qui vise, qui vise à mettre fin à la dépendance européenne vis-à-vis -vis des carburants fossiles russes, et s'articule autour de trois volets. Premier volet, la priorité donnée aux économies d'énergie, donc à la sobriété et à l'efficacité énergétique. Deuxièmement, la diversification de l'approvisionnement. Et troisièmement, le déploiement accéléré des énergies renou renouvelables. Sur l'approvisionnement, les Européens doivent travailler avec les fournisseurs alternatifs de gaz, notamment pour le GNL, comme ils l'ont fait depuis plusieurs mois. Ils doivent surtout agir ensemble pour agréger la demande et aller vers des achats communs de gaz grâce à la plateforme que nous avons mise en place, mais aussi nos propositions récentes pour un achat commun de gaz à hauteur de 15% des obligations de stockage. Outre trouver des sources alternatives d'approvisionnement à court terme, il faut évidemment réduire la demande. C'est indispensable. Il n'y a pas de solution efficace à la situation actuelle sans cet effort supplémentaire dans un environnement où l'offre s'est durablement raréfiée. Et c'est là que la réponse à la crise et la transition verte se rejoignent. Alors Au mois d'août, un règlement a été adopté, toujours sur la base de l'article 122, pour réduire la demande de gaz de 15% d'ici le printemps prochain dans l'Union européenne. et Ce règlement inclut un mécanisme d'alerte pour rendre cet objectif contraignant en cas de nécessité. Pour l'électricité, le règlement sur les prix de l'énergie inclut un objectif pour réduire de façon volontaire la consommation électrique de 10%, avec une cible obligatoire de réduction de 5% aux heures de pointe. Et pour le moyen terme, dans le cadre du paquet Fit for 55, en discussion, la Commission propose d'augmenter l'ambition de l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union pour 2030, en le portant de 9% à 13%. Ces chiffres sont par rapport à un scénario de référence de 2020. L'autre levier sur lequel il faut impérativement agir pour répondre à cette crise, ce sont les énergies renouvelables il nous faut accélérer considérablement et urgemment leur déploiement, à la fois pour des raisons climatiques et pour assurer notre souveraineté, et notre sécurité énergétique. Donc la Commission propose de porter l'objectif en matière d'énergie renouvelable à 45 de la consommation d'énergie finale en 2030, au lieu des 40 proposés en juillet 2021. Et le plan Repower EU contient des objectifs aussi plus ambitieux de déploiement de l'éolien offshore, du solaire photovoltaïque, du biométhane, de l'hydrogène renouvelable, 10 millions de tonnes produites en Europe et 10 millions de tonnes importées d'ici 2030. Et l'une des technologies dont je pense que le déploiement peut être le plus rapide pour répondre à la crise actuelle à plus court terme, c'est l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments euh, et aussi le déploiement accéléré de pompes à chaleur, la substitution du chauffage urbain au chauffage individuel. Donc, tout, tout ces, Tous ces éléments peuvent jouer un grand rôle. Euh, D'autre part, la Commission vient de proposer un nouveau règlement d'urgence donc pour accélérer les procédures d'autorisation euh, pour une durée d'un an permettant aux renouvelables de bénéficier d'une présomption d'intérêt public supérieur afin donc que ces projets bénéficient d'un euh, examen euh, simplifié, avec d'autres mesures également. Mais on sait, et ça a été euh, dit euh, aussi dans les discussions euh, du jour, que beaucoup se joue aussi au niveau euh, national, et qu'il faut bien sûr veiller à ne pas euh, sacrifier la, la protection de la nature. Euh, alors il est important de garder à l'esprit, bien sûr, que notre économie repose encore aujourd'hui, en majeure partie sur les, sur les énergies fossiles. C'est le cas depuis deux siècles. Et oui, pour faire face à cette crise, euh, nous devons nous approvisionner en GNL comme alternative au gaz russe et compléter pour cela certaines infrastructures gazières, mais le faire simplement au niveau euh, seulement au niveau dont nous avons euh, besoin. Et euh, certains pays prennent aussi la décision de prolonger la durée de certaines centrales, y compris au charbon, mais cela ne nuira pas nécessairement euh, à la transition si nous faisons ces choix maintenant, notamment ce double choix euh, de prioriser les économies d'énergie et euh, d'accélérer le déploiement des renouvelables, euh, qui, conjugués, permettront d'ailleurs aussi de réduire les factures d'énergie euh, des ménages. Euh, et s'agissant des aides aux ménages et aux entreprises mises en œuvre pendant la crise, il faudra bien surveiller à les cibler davantage s'assurer qu'elles maintiennent des incitations à économiser l'énergie également. Pour terminer, donc, je dirais qu'il faut véritablement prendre la mesure de cette conjonction de crises, crise géopolitique, crise de la sécurité énergétique, crise climatique euh, dont les effets sont déjà présents. Euh, donc pour agir et faire les pas nécessaires pour changer de système, il faut réaliser que l'ère euh, des énergies fossiles bon marché est derrière nous, et elle est derrière nous définitivement. Euh, et c'est comme lors des précédentes crises, par une réponse commune des Européens, une réponse solidaire, que nous pourrons parvenir à résoudre cette difficile équation. Euh, voilà, je remercie euh, en tout cas beaucoup euh, l'ensemble des intervenants aujourd'hui, Madame la Présidente, encore une fois, euh, pour la, la qualité des débats et pour nous avoir donné la possibilité d'insuffler cette, cette dimension européenne dans vos échanges aujourd'hui. Merci.